0: ...naar aanleiding van mijn post op Facebook... ...over een nieuwe aflevering van mijn serie Blik vooruit in de andere krant. Kom op, Ad. Je werkte vroeger voor zo'n beetje alle toonaangevende dagbladen. NRC, Volkskrant, Nieuwe Revue en was, alom was een alom gerespecteerd fotograaf. Nu ben je afgedaald tot de spelonken van dat maffe Café Weltschmets en die lijpe andere krant. Je bent veel meer waar dan dat, Ad. Keer terug in de wereld van de normale mensen en de kwaliteitspers. Want daar hoor jij thuis. Niet tussen allerlei lijpe wappies. Ad, je gooit je reputatie te grabbel. Ik hoorde dat er in het journalistenwereldje lacherig over je wordt gesproken. Dat gun ik jou niet. Je moet je focussen op je carrière als topfotograaf. Was getekend Ronald. Ik ken de beste man niet, maar hij heeft het gelukkig goed met mij voor. Al moet je wel uitkijken als mensen het goed met je voor hebben. Ronald is alleen niet helemaal goed geïnformeerd. Ik heb nooit voor een nieuwe revue gewerkt. Mijn carrière begon als misdaadfotograaf voor het Weeblad Panorama. Ik gooi mijn reputatie te grabbel en in het journalistenwereldje wordt lacherig over mij gedaan, schrijft Ronald. Mooi zou ik zeggen, als ik ergens niet bij wil horen... dan is het wel het journalistenwereldje. De kwaliteitspers zal het helaas zonder mij moeten stellen. Het zit mensen kennelijk dwars dat ik er een andere mening op nahoud. Dat ik niet het narratief volg. Dat ik vragen stel die ze zelf niet stellen. Hoe veilig en effectief is dat vaccin eigenlijk? Ben je nog blij met een niet werkend vaccin in je lichaam... waarvan het onduidelijk is wat het aanricht op langere termijn? Word je daar niet af en toe zwetend wakker van? Staan de tanks van Poetin straks echt op het museumplein? Stijgt die zeespiegel nu echt? Is het echt zo makkelijk als man een vrouw te worden of andersom? Is alles echt maakbaar? Er zijn duizenden vragen te stellen. Ik ga mij nooit verdedigen voor het stellen van een vraag. Ik kijk wel uit. Ik zeg hoe ik erover denk. En als mensen inhoudelijk willen discussiëren, prima. Maar tot een inhoudelijke discussie komt het bijna nooit. Ik ben afgedaald in de spelonken van dat maffe Café Weltsmets en die lijpe andere krant. Over waarom Café Weltsmets maf is of de andere krant, andere krant Lijp geen woord. Vragen stellen die niet het narratief volgen is desinformatie verspreiden. Iedereen die dit doet, moet gecanceld worden. Linksom of rechtsom. Alle organisaties die een narratief verdedigen: de vaccins waren veilig en effectief. Poetin is de nieuwe Hitler, de zeespiegel stijgt. Iedere vrouw kan ook een man zijn of andersom, hangen aan het staatssubsidie Urgenda, de NOS, Extinction Rebellion, het RIVM, de Rutger Stichting, Instituut Klingendaal, leerlingenclubje LAX, de universiteiten en vele anderen. De overheid schrijft steeds meer voor hoe je moet denken, welke kunst wel of niet mag, wat welke hoogleraar op een universiteit mag zeggen of juist weer niet, welke klimaatwetenschapper gehoord moet worden en welke beslist niet. Als het echt zo verschrikkelijk is gesteld met het klimaat, geef dan iedere Nederlander een gratis elektrisch auto en wat zonnepanelen op zijn dak in plaats van miljarden uit te geven aan niet werkende vaccins en bommen en granaten voor Oekraïne. Er is een nieuwe voorgeschreven werkelijkheid. Schoonheid, kunst, wetenschap, geschiedenis, ras, man, vrouw en god. Alles moet opnieuw worden gedefinieerd in een sneltreinvaart. De voorschrijvers van de staat hebben haast voor ze ontmaskerd worden, lijkt het wel. Voor duidelijk wordt dat de vaccins niet veilig waren, dat de mondkapjes en de lockdowns zinloos waren, dat de zeespiegel helemaal niet stijgt, dat de rol van de VS en de NAVO in de, oorlog oorlog, de Oekraïne-oorlog veel groter was dan gepropagandeerd, dat het niet zo simpel is als vrouw een man te worden of andersom. Is het erg dat we plat gebombardeerd worden met nieuwe zogenaamde waarheden en eenzijdige perspectieven en dat de mensen die daar vragen over stellen worden weggezet als gekkies, als verspreiders van desinformatie en een bedreiging vormen voor de inclusieve, tolerante democratie? Navalny, het boegbeeld van het verzet tegen Poetin, twitterde laatst uit zijn isoleercel dat hij acht kilo is afgevallen. In het westen is hij het symbool van het verzet tegen Poetin. Twitterde uit zijn isoleercel, het staat er echt. Laten wij in het Westen vooral ophouden met wijzen. Propaganda door onze eigen overheden is het controlemechanisme... dat nog nooit zo groot is ingezet als de afgelopen drie jaar. Daarom is het belangrijk om uit de matrix van de leugen... de voorgeschreven waarheid te komen... en deze te blijven belichten en vooral vragen te blijven stellen. Veel mensen zijn blind geworden voor de psychologische controlemaatschappij... waar we in terecht zijn gekomen... Door vaccineren is het land bewust verdeeld. Er zijn nog maar twee soorten Nederlanders, gevaccineerd en niet gevaccineerd. Zij moeten elkaar weer vinden om een eind te maken aan deze kwaadaardige regering. Gaat het verzet tegen een steeds dictatorialere wereld komen... van de niet-gevaccineerden samen met de mensen die spijt hebben... hun lichamelijke integriteit te hebben weggegeven? Wordt de verdediging van de fysieke integriteit van lichaam en geest de ommekeer... Gaat een gezonde geest in een gezond lichaam het winnen van de technocratische vaccinatie en controledrift? Gaat de spirituele mens die het bedrog doorzag het startpunt zijn van een nieuwe niet te stoppen tegenbeweging? Het verklaart in ieder geval de aanhoudende aanval van woke dat ons wijs wil maken dat we maakbare mensen zijn in plaats van spirituele wezens met een moreel kompas en een door God gegeven lichaam. Het is goed om te benadrukken hoe onvrij wij in het Westen eigenlijk zijn. <coughs> hoe we voorgelogen worden. Hoe we vastzitten in voorgeschreven denkpatronen. De vaccins zijn veilig. Mondkapjes werken. Een avondklok was noodzakelijk. De mens is maakbaar. Binnenkort staat Nederland onder water. Stikstof bedreigt de natuur. U, de burger, bent schuldig aan de opwarming van de aarde. Poetin is de duivel. De Russen bliezen Nord Stream op. op. Irak has weapons of mass destruction. Leugens worden via enorme propaganda verkocht als waarheid. Mensen die vragen stellen over deze matrix van leugens worden uitgesloten van het debat en meer en meer gecriminaliseerd. Als je in het vrije inclusieve democratische Westen grote leugens openbaar maakt, word je ook gewoon opgesloten. Vraag het aan Julian Assange. Zelf leef ik mijn leven, bezoek mijn kinderen, heb een nieuwe hengel gekocht, wandel in de natuur, kook veel, lees interessante boeken, luister podcast, print mijn archief, bouw nieuwe netwerken en heb weer wat reizen gepland. Waarom zou ik als journalist-fotograaf blijven werken in de voorgeschreven werkelijkheidwereld van de mainstream media bij een krant als de Volkskrant of het AD? Waarom zou je op willen treden in een woke theater waar je moet doen alsof je neus bloedt? Waarom zou je met je foto's of je kunst in een woke museum willen hangen? Ergens eind 2020 zou ik samen met wat andere fotografen een grote tentoonstelling verzorgen met als thema de dood in fotomuseum Hilversum. Op het laatste moment moest aan de lijst met fotografen volgens voorgeschreven protocollen nog een extra vrouw en een allochtoon worden toegevoegd. De tentoonstelling kon je alleen bezoeken met een QR-code, dus gevaccineerd of getest. Ik heb niets tegen vrouwen of allochtonen, in tegendeel, maar wel tegen vaccineren en voorgeschreven protocollen van ambtenaren achter de schermen. Na een turbulente videovergadering heb ik vriendelijk bedankt voor de eer. Sindsdien ben ik de voorleeswappie van Café Weltsmets. Voor iets ouds komt altijd iets leukers. Mensen die er anders over denken, mensen die vragen stellen, zijn lastig. Die worden worden uitgesloten van het debat en liefst gecriminaliseerd. Er worden allerlei cursussen, congressen, betaald door de Staten en de Europese Unie georganiseerd om mensen weerbaar te maken tegen de vragenstellers, tegen de mensen zoals ik. Wij, de vragenstellers, zijn een gevaar en moeten bestreden worden. <kliek> Wederom bedacht door ambtenaren achter de schermen. Volgens mij is de dialoog aangaan uiteindelijk de enige manier om de stille kloof die de laatste jaren is ontstaan te dichten. Niet in je eigen echo-kamer blijven hangen, buiten je bubbel durven te stappen. Daarom ging ik een paar weken geleden naar het congres Nieuwswijsheid tegen desinformatie doen, georganiseerd in het Hol van de Leeuw, het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. Een kennis- en inspiratiebijeenkomst voor professionals in het voortgezet onderwijs, bibliotheken en de journalistiek. Het evenement was mogelijk gemaakt door Bnetmo, een expertise-netwerk rond desinformatie en factchecken. Het is een Vlaams-Nederlandse samenwerking die weerstand moet bieden tegen de impact van desinformatie. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Je bent nieuwswijs als je weerbaar bent tegen desinformatie, is er te lezen op de webpagina van het congres. Wat is desinformatie eigenlijk? Wie is de arbiter van desinformatie? Is het wel te bepalen en door wie dan? Zijn het onwel, onwelgevallige politieke en wetenschappelijke meningen... die stroken met het narratief van de overheid? De vaccins waren 100% veilig en effectief, communiceerde de staat de afgelopen jaren. Goede journalistiek is een pijler van de democratie, zei een van de sprekers op het congres. Het is een waarheid als een koe. De journalistiek moet de macht het vuur aan de schenen leggen. Dat is precies wat er niet is gebeurd. Vragen stellen over de massale vaccinatie mochten en mogen nog steeds niet gesteld worden. Tenminste niet in de mainstream media. Daar wordt het onderwerp inmiddels verzwegen. De maatschappij doet alsof er niets gebeurd is de laatste drie jaar. Iedereen doet alsof zijn neus bloed. Een trauma wordt verzwegen. Het trauma van een verschrikkelijk virus dat niet veel gevaarlijker was dan de griep. Lockdowns, mondmaskers, avondklokken en vaccineren hebben allemaal niets met volksgezondheid te maken. De hele bevolking is collectief gewotterboord met alarmerende berichten. Door angst is de samenleving verdeeld. Er zijn inmiddels nog maar twee soorten Nederlanders... gevaccineerd en niet gevaccineerd. De mensen die niet mee zijn gegaan in het narratief... mensen zoals ik zijn buitengesloten, geridiculiseerd... en worden nu langzaam gecriminaliseerd... Het leven dendert door, maar er niet over praten lost uiteindelijk niets op. Ik zit hier al bijna drie jaar mijn columns voor te dragen. Ik predik natuurlijk vooral voor eigen parochie, maar ik voel dat dingen veranderen. Ik ben en blijf een grote criticaster van wat er is gebeurd. Ik neem geen woord terug van wat ik de laatste jaar heb gezegd over vaccineren, het World Economic Forum en de WHO, grote geopolitiek, de wokewaanzin, mijn buurvrouw, de unipolaire macht van de VS, het klimaat en de uit de hand gelopen macht van banken, overheden en multinationals groter dan staten. Mijn gevoel, mijn intuïtie zegt mij dat het tijdrijp is om meer buiten mijn eigen echokamer, mijn eigen bubbel te stappen. Wij, de bevolking, moeten elkaar weer vinden van de politiek, de NCTV, Mark Rutte, de rechtspraak, de instituties gaat de toenadering niet komen. Zij hebben, zoals ik in eerdere columns heb gezegd, de bevolking uitgespeeld om welke reden dan ook. Zij kunnen ook niet meer terug. Ze kunnen nooit toegeven dat aansturen op massale vaccinatie... en uitsluiting door een QR-code misdadig was. Het is hun ondergang. Mijn intuïtie zegt dat ook mensen die trouw het narratief hebben gevolgd... buiten hun bubbel willen stappen. Grote krachten bestaan. Er is een soort vreemde miscommunicatie over wie het goede doet. Daarom moeten gewone mensen elkaar weer gaan vinden. De enige mogelijkheid om elkaar te vinden is elkaar te ontmoeten... de dialoog aan te gaan, vragen te stellen gaan we wel de goede kant op. Het was een interessante bijeenkomst in beeld en geluid. Al waren er maar ongeveer 50 mensen op het congres afgekomen. Niet echt veel om een mediaoffensief tegen de verspreiders van desinformatie... tegen de vragenstellers als ik te mobiliseren. Het ging over de vrije pers in gesprek komen... een nieuwswijze samenleving maken... goede, betrouwbare journalistiek leren herkennen... laten zien hoe desinformatie wordt gebruikt... en je goed informeren... Allemaal goede bedoelingen, maar tot de kern kwam het niet. niet. Echte vragen werden niet gesteld. Een paar keer was er ruimte om een vraag te stellen. Een paar keer stak ik mijn hand op. Wat is goede journalistiek? Wat is desinformatie precies? Wie is de arbiter die bepaalt wat desinformatie is en wat niet? Was de propaganda van de staat, vaccins zijn 100% veilig en effectief, desinformatie? De sfeer bleef gemoedelijk. Antwoorden kreeg ik niet echt. Voor goede discussie was geen tijd en ruimte. Maar toch heb ik er een goed gevoel aan overgehouden. Mijn vragen werden niet geridicaliseerd. Ik voelde mij geen moment buitengesloten. In de wandelgangen kwamen mensen naar mij toe. Goed dat je die vragen stelt. Er is weer ruimte voor een debat tussen gewone mensen. Het narratief van de staat is niet meer heilig. Ik voel het. Samen krijgen we deze kwaadaardige regering eronder.